0: Die Ranger wollten uns zeigen, dass Wasser eine ganz zentrale Rolle spielt in unserem Leben. Und für uns als Menschen ist Wasser von einer ganz, ganz großen Bedeutung. Man könnte sogar sagen, dass wir Menschen ein Wasserwesen sind. Ein Neugeborenes besteht zu beinahe 80 Prozent aus Wasser. Und als ich auf der Intensivstation und Neugeborenenstation im Krankenhaus Zivildienst gemacht habe, soll ein bisschen zurück? So besser? Als ich Zivildienst gemacht habe auf der Neugeborenenstation, da habe ich gefragt, ähm, denn als mir die Schwestern sagten, du läufst einfach durch die Station und schaust, welcher Säugling Durst hat. Und ich so als 19-Jähriger habe gesagt, ja woran sehe ich denn, dass ein Neugeborenes Durst hat? Und dann haben die Schwestern geschmunzelt und haben gesagt, das siehst du, ja. Und da gab es so die verschiedensten Äußerungen. Da lagen so kleine Babys, frisch geboren drin, die haben einfach so das Gesicht verzogen. Andere haben so leise vor sich hingewimmert. Andere haben so ganz langsam den Kopf zur Seite, so ein Reflex. Und ich wusste sehr schnell nach einer Stunde, welcher Säugling Durst hat. Und Leute, die können da trinken ohne Ende. Du denkst, die trinken eigentlich rund um die Uhr, ja, weil die zu 80 Prozent aus Wasser bestehen. Alle, habe ich gelesen, alle Personen, die schon über 80 sind, die bestehen nur noch zu 50 Prozent aus Wasser. Wenn ich so meinen Vater anschaue, das ist klar, der trinkt auch so wenig, der wird wahrscheinlich nur noch aus 40 Prozent Wasser bestehen. Unser Blut besteht aus über 50 Prozent aus Wasser. Also wir sind ein absolutes Wasserwesen. Und wenn wir nur 0,5, also, keine Angst, wird nicht zu mathematisch für alle, die die gerade hinter sich haben. Aber wenn wir nur 0,5 Flüssigkeitsverlust haben durch Verdunstung, durch Schwitzen, dann ist ein Reflex da an Durst. Das ist doch krass. Also, bei manchen Männern, die ich mir so anschaue, ist das früher, wenn ihr ein Bier seht, Durst. Aber normalerweise, nach 0,5 Flüssigkeitsverlust haben wir schon Durst. Nach 2% Flüssigkeitsverlust haben wir eine verminderte Leistungsfähigkeit. Deshalb viel trinken. Bei Prozent Flüssigkeitsverlust Anstieg der Temperatur. Was ich nicht wusste, bei 10% bereits Kreislaufversagen, bei 20% ist die Schwelle zum Tod. 20% Flüssigkeitsverlust. Also wer gerade schon etwas über 10 Prozent hat, ich empfehle euch das Wasser, es wird auch klarer. Hey, super, es sieht ganz anders aus. Die ganz Mutigen dürfen nachher dort trinken. Ja, Durst ist deshalb ein ganz wichtiger Reflex des Körpers, dass wir eben Flüssigkeitsverlust sehr frühzeitig ausgleichen. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, die... Zum einen von einem Fest spricht, von einem Fest, das noch gewaltiger war wie unser Fest heute Morgen und auch von Durst. Und zwar von dem Laubhüttenfest, dort heißt es am letzten Tag, der der wichtigste war der ganzen Festwoche, da trat Jesus auf bei diesem Fest und er rief, wer durstig ist, soll zu mir kommen und soll trinken. Ich habe schon gesagt, es war das wichtigste Fest überhaupt, das Laubhüttenfest, was eine Erinnerung war an die Wüstenzeit, als sie durch die Wüste gelaufen sind, gewandert sind, das Volk Israel. Und im Gegensatz zur Wüste war das Laubhüttenfest ein Fest des Überflusses. Es war im Herbst, wenn es die Ernte gab, es gab also Essen ohne Ende. Was man auch finden konnte, haben die Israeliten verwendet zum Essen. Und es gab Getränke ohne Ende. Jeden Tag gab es noch Priester, die aus der Siloa-Quelle Wasserkrüge voll geholt haben. Und das Beste war für uns, die haben sieben Tage lang gefeiert und getrunken und gegessen, was ging. Das Beste, das war Teilnahmepflicht. Also du konntest zu deinem Arbeitgeber gehen und sagen, Laubhüttenfest, ich habe frei, gesetzlich geregelt, Teilnahmepflicht. Sogar acht Tage hat man frei bekommen. Ich habe einen Freund, der war vor kurzem bei einer Hochzeit eingeladen in der Türkei. Und als er zurückkam, habe ich ihn gefragt, wie war es denn so? Und er sagte, Micha, ich bin total fertig. Die haben gefeiert und ich sage, ja, ich feiere auch öfters auf Hochzeiten, aber ich bin nicht so fertig wie du. Also der hat richtig mitgenommen ausgesehen. Und er sagte, du machst dir kein Bild. Die haben drei Tage am Stück gefeiert. Und gegessen und wenn du nicht mehr kannst, dann kommen die ganzen Verwandten und sagen, du musst essen, ich habe das gekocht, ich habe das gemacht. Und so auch beim Alkohol war es dann, dass sie getrunken haben und äh, er war ganz mitgenommen. Nun hier in der Bibel, nach sieben Tagen feiern und nach sieben Tagen, wo sie wirklich im Überfluss genossen haben, steht jetzt Jesus auf. Habt ihr das Bild vor euch? Also Petrus und Johannes sitzen so an der Biertischgarnitur. Und Johannes sagt zu Petrus, du, ich kann nicht mehr. Johannes nippt an seinem Bier und sagt, Irgendwann ist genug. Und dann steht Jesus auf und es heißt nicht nur, er rief, sondern wörtlich heißt es, er schrie. Und sagte: hey Leute, wer jetzt Durst hat, der soll zu mir kommen. Der Moment, wo alle Jünger sagten, wie peinlich ist das denn? Jesus, hallo, wir haben jetzt sieben Tage gebechert, gefeiert. Wir können nicht mehr. Wir haben uns, uns schon unsere Magenschutzmittel bereitgelegt, unsere Talsit-Tabletten, wo wir nachher wieder das Sodbrennen ausgleichen. Und du schreist, wer hat Durst? Niemand hat Durst. Also entweder ist es total peinlich, was Jesus hier sagt. Oder er meinte was von tieferer Bedeutung. An einer Stelle, als Jesus auch wieder an einer Wasserstelle zu dieser Frau im Jakobsbrunnen spricht, da spricht er zu ihr und sagt, möchtest du lebendiges Wasser? Wisst ihr, was lebendiges Wasser ist? Als ich noch ganz jung Pastor war, hier bei Treffpunkt Leben, war der erste Gastredner aus Amerika. Und was ich nicht wusste, die Amerikaner trinkten ja immer Tapwater, also für euch Schwaben, Hörnerwasser, also Leitungswasser. Und der hat während der Predigt um Wasser gebeten. Jetzt habe ich dem so einen richtig deutschen Sprudel, nicht Medium, sondern voll gesprudelt gebracht. Der nimmt es und trinkt es. hat es ausgesprungen. Der hat gesagt, jetzt weiß ich, was lebendiges Wasser ist. Euer Wasser lebt ja. Jesus sagte, lebendiges Wasser, in sich lebend tragendes Wasser, er sagt zu dieser Frau an diesem Wasserschöpfungsstelle, an diesem Brunnen, wer von diesem Wasser hier trinkt, der wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser nimmt, das ich ihm gebe, der wird nicht mehr Durst haben. Der wird zufrieden sein und gestillt sein bis in Ewigkeit. Es wird so in ihm selber zu einer Quelle, die anfängt zu fließen. Was bedeutet das jetzt, Jesus. Im ersten Timotheus 6, Vers 6 gibt es ein, ein Wort, das leider immer falsch übersetzt wurde oder falsch ausgelegt wurde. Und dort heißt es so viel wie, Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Wenn ein Mensch zur Genügsamkeit kommt, hat er einen großen Gewinn für sein Leben. Und leider wurde dieser Vers immer so ausgelegt mit genügend im Sinne von, ich muss möglichst wenig haben oder mit wenig auskommen. Also verzichten Askese in den ersten Jahrhunderten schon gegen das ganze Mönchswesen, Verzicht Askese los und ein Wettbewerb mit wie wenig komme ich denn aus, dass ich zufrieden bin. Paulus sagte im Gegensatz, ich kann viel und ich kann wenig haben. Was bedeutet eigentlich Genügsamkeit? Wenn man sich dieses Wort mal richtig anschaut, dann bedeutet Genügsamkeit so viel wie zu einer inneren Zufriedenheit gekommen zu sein, wirklich satt zu sein. Das Wort bedeutet so viel wie, wenn jemand sich an der Brust der Mutter total satt trinkt, ein Säugling, und er so reflexartig sagt, ich kann nicht mehr, es ist jetzt genügend, mein Durst ist wirklich gestillt. Und dort auf der Neugeborenen-Station habe ich dann immer beobachtet, wenn ich Fläschchen geben durfte, man, wenn es genug war, dann hat man es gemerkt, dann kam es oben so leicht wieder raus in so Spuren. oder Bäuerchen, oh. wenn ich heute Bäuerchen mache, es sind keine liebevollen Bekundungen mehr. Das ändert sich, wenn man dann älter wird. Aber das Wort bedeutet so viel wie es reicht, es genügt. Wenn man dann weiterliest in dieser Bibelstelle, dann muss man dort feststellen, dass es heißt, Gottseligkeit und Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Und es wurde leider immer überlesen in dieser Bibelstelle, dass dort zuerst steht, Gottseligkeit, also in Gott seine Freude, seine Befriedigung zu finden, führt automatisch zu einem Leben, in dem wir gestillt und zufrieden sind. Und ich möchte uns heute Morgen wirklich alle ermutigen, dass wir ein Leben führen, immer wieder zuerst aus der Quelle, die Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Dass wir zuerst satt werden an ihm und durch ihn. Und auch, wie wir es vorhin gesungen haben in dem zweiten Lied in der Anbetungszeit. Gott, ich brauche dich. Gott, ich kann nicht ohne dich. Nur du machst mich wirklich im tiefen Inneren satt und zufrieden. Und wenn wir dann aus Gott Seligkeit, wenn wir dort gestillt sind, dann werden wir auch erleben, wie die anderen Dinge des Lebens uns wirklich zufrieden machen. Die Beziehungen, in denen wir sind, die Arbeit, die wir tun. Von der Schöpfungsordnung ist ein Mensch nicht alleine darauf angelegt, dass er alleine in Gott seine Zufriedenheit findet. Viele Christen sind da so religiös und sagen, Gott allein genügt mir. Ach wirklich? von der Schöpfung sind wir gar nicht darauf angelegt, dass Gott alleine uns genügt, sondern zuerst Gott, zuerst die Gottseligkeit und dann Leben in Beziehungen, in Freundschaften. Wir sind darauf angelegt, dass wir uns einander berühren, dass wir uns einander spüren, dass wir soziale Kontakte haben. Jemand, der keine sozialen Kontakte hat, kann nicht überleben. Wir sind auch darauf angelegt von der Schöpfung, dass wir eine sinnhafte, eine sinnhafte Arbeit haben, eine Arbeit, die uns erfüllt, die uns auch Ertrag gibt und in einigermaßen biblischen Wohlstand, was die Bibel bezeichnet, versorgt zu sein. Aber der Umkehrschluss ist, wenn du deine Befriedigung suchst in deiner Arbeit, in Beziehungen und nicht zuerst aus Gott satt wirst, dann wirst du immer unzufrieden sein und wirst immer irgendwie meckernd und unzufrieden durch das Leben gehen. Zuerst Gottseligkeit und dann Zufriedenheit in den anderen Dingen zu finden. Jesus kannte die Bibel und er kannte auch diesen Satz aus Jesaja 55, wo Jesaja sagt, warum gebt ihr denn euer Geld aus für Brot und Nahrung, die nichts taugt? Also das ist schon der erste Hinweis auf das Englisch-Weißbrot in der Bibel. Warum gebt ihr euer Geld aus für englisches Weißbrot, das nichts taugt? Ja. Warum gebt ihr denn euren satt verdienten Lohn aus für Dinge, die euch nicht satt machen? Und auch hier wieder, Jesus ist überhaupt nicht dagegen, dass wir unser Geld auch investieren in die Dinge hier, die uns auch wirklich erfreuen. Deshalb hat er sie erschaffen. Aber er sagt, Leute, ihr könnt diese Dinge nur wirklich genießen, wenn ihr zuerst satt werdet in mir und durch mich. Als diese Frau an dieser Wasserstelle am Jakobsbrunnen, als sie eine Ahnung hatte, ich glaube, die hat noch nicht genau kapiert, was Jesus meinte. So wie die Jünger da saßen und sagten, warum schreit er jetzt so? Jesus, wir sind voll bis oben hin und du sagst, wer Durst hat? Und irgendwie hat sie so eine Ahnung, so ein Schimmer, der, der könnte von was reden, nachdem sie das ganze Leben gesucht hat. Sie war in vielen Beziehungen und hat immer Erfüllung gesucht. Und wahrscheinlich waren in ihrer Seele dieser Schrei nach wirklicher Sattheit, nach Genügsamkeit, nach Zufriedenheit. Und dann heißt es, dass sie sehr zögerlich war und sehr vorsichtig, sagte sie, Meister, gib mir von diesem Wasser. Ich hätte gerne dieses Wasser. Wo gibt es dieses Wasser? Und dann sagt Jesus, und das ist die Einfachheit und auch die Gnade, von der Peter vorhin gesprochen hat, die Einfachkeit des Evangeliums. Jesus sagt einfach, komm zu mir und trinke. Ja, was muss ich jetzt leisten? Was, was muss ich jetzt tun? Seht ihr, wenn wir in der anderen Spirale sind, wo wir immer um Leistung, sei es im Beruf, in Beziehungen, immer versuchen, uns Glücklichkeit und Genügsamkeit zu verdienen, dann sind wir in einer Spirale letztendlich, in der wir verdammt sind, immer Leistung zu bringen. Und Jesus sagte, du musst gar nichts tun, Frau. Und eigentlich vom Kontext her hätte sie, Jesus, Wasser schöpfen müssen, also wieder Leistung. Und Jesus sagt, du musst gar nichts tun. Du kommst einfach zu mir und du nimmst und du trinkst von dem Wasser, das ich dir gebe. Was, du gibst mir Wasser? Das geht doch gar nicht. Ich muss dir Wasser geben. Und hier endet auch der Kreislauf von allem, was an Leistung und Verdienen da ist. Hier kommt die Gnade ins Spiel. Wir dürfen und wir können nur nehmen. Jesus, was was kann ich dir geben für das, was du mir gibst? Nichts. Es ist die Gnade, indem wir nehmen und trinken und satt werden. Ich möchte uns ermutigen heute an unserem Barbecue-Grillfest, dass wir genießen, dass wir nachher das Grillen genießen, die Gemeinschaft genießen. Aber vor allem möchte ich uns ermutigen, dass wir immer wieder nehmen von dem Wasser, was Jesus uns gibt und von dem Wasser, was Jesus uns darreicht. 0,5% Verlust an natürlicher Flüssigkeit führt dazu, dass innerlich dieser Reflex kommt an Durst. Ich glaube, in unserer Seele gibt es auch einen Reflex, der recht früh kommt und den wir oft nicht einordnen können, der dann auch versucht wird, mit anderen Dingen zu stillen. Aber es ist ein ganz tiefer Reflex aus der Seele, die schreit und dieses Wasser will, das nur Jesus uns geben kann. Ich möchte abschließend noch mit den Bibelstellen aus Jesaja und was auch Jesus gesagt hat, möchte das es euch mitgeben für diesen Tag. Herr, wer Durst hat, hier gibt Wasser, auch wer kein Geld hat, kommt alle, es kostet nichts. Wer durstig ist, soll zu mir kommen und er soll trinken. Und dann ist Versprechen, wer von diesem Wasser trinkt, immer wieder trinkt, das ich ihm gebe, den wird nie mehr dursten bis in Ewigkeit. Der kommt zur vollen Genügsamkeit und zur vollen inneren Sattheit. Und das wünsche ich jedem hier, wünsche ich uns immer wieder, dass wir nehmen aus dieser Quelle. Und wenn du noch nie von dieser Quelle getrunken hast und vielleicht dich fragst, wie diese Frau, die noch nie von diesem Wasser gehört hat und sagt, ja, wie komme ich daran? Dann möchte ich dich ermutigen, sprich uns nachher an oder auch jetzt in der Zeit, in der wir noch zusammen sind, trink einfach und geh zu Jesus und sag, gib mir von diesem Wasser